0: Und dann ist es aus meiner Sicht zunächst erstmal wichtig, dass man an der richtigen Stelle automatisiert. Das heißt, nicht einfach stupide sagen, ich automatisiere meine ganzen Prozesse, sondern erstmal zu versuchen zu verstehen, wie laufen meine Prozesse wirklich ab, um dann zu sagen, okay, wo macht es Sinn zu automatisieren. Da kann zum Beispiel eine Technologie wie Process Mining eben auch helfen. Das heißt, ich investiere etwas Energie, um zu verstehen, wo möchte ich automatisieren und was automatisiere ich. Aber alle, wenn ich allerdings auf der anderen Seite schon weiß, wie der Prozess auszusehen hat, dann wäre meine Empfehlung, wo immer es geht, und da komme ich eben zurück auf, wie ist man eben auch von den zugrunde liegenden Technologien aufgestellt, wo immer es geht, wirklich ähm, Backend-Automation einzusetzen. Das heißt, Technologien, die nicht eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, im Frontend durch einen Bot die Technologien bedienen, sondern eben die Schnittstellen wie zum Beispiel API verwenden, um dann wirklich stabiler und robuster Gleichzeitig auch skalierbar zu automatisieren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Prozessautomatisierung. Heute habe ich mit Fabian Veit, COO bei Integromat, gesprochen. Fabian ist eigentlich ein Zelones. Urgestein war da einer der ersten äh, Mitarbeiter, ich glaube unter den ersten 20, äh, wird er auch im Podcast noch drüber erzählen. Fabian hat äh, federführend auch den Merger mit Integromat mitbegleitet, ist jetzt CEO eben bei Integromat und hat uns viel darüber erzählt, auch wie die strategische Ausrichtung von Integromat in Zukunft sein wird, wie das Zusammenspiel mit Celones funktionieren wird und wie es auch schon funktioniert und auch wie er persönlich die Zukunft von Prozessautomatisierung sieht. Viel Spaß bei der Folge mit Fabian. Ach so, bevor ich es vergesse, auch noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du in deinem Unternehmen Prozesse automatisieren möchtest, dann komm doch gerne auf uns zu und mach mit uns einmal so einen kostenfreien Discovery-Workshop. Wir schauen uns dann die Prozesse ganz genau an und schätzen das Automatisierungspotenzial ein. Jetzt geht es aber auch wirklich los mit der Folge mit Fabian. Viel Spaß! Hallo Fabian, schön, dass du bei uns bist. Erzähl uns noch einmal, wer du bist und was du machst.
0: Hi Nico, schön hier zu sein. Freue mich wirklich. Und ähm, genau, zu meiner Person, ich bin aktuell COO bei Integromat und bin passioniert im Software-as-a-Service-Bereich unterwegs. Und genau, baue jetzt gerade damit das Geschäft auf.
1: Wie, wie wird man denn COO von Integromat? Wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Genau. ich bin im Rahmen der Akquisition durch Zelonis zu Integomat gekommen und ähm, wie wird man CEO an sich, also ich beschäftige mich eigentlich seit vielen Jahren mit so Themen wie wie baut man eine skalierbare Organisation, welche Prozesse und Tools benötigt man, wie stellt man das Team auf und wie treibt man einfach Vertrieb, Operations und das Geschäft an sich so voran und das war auch ein spannender Rhythmus, muss ich sagen, bei Zelonis. war dabei, seit wir 20 Leute waren, bis auf ja, wir sind jetzt, glaube ich, 1700 Leute schon und nun steht das nächste Kapitel an. Wir wollen es in weiter skalieren, weiter aufbauen und genau da sehe ich meine Aufgabe.
1: Wie ist die Akquisition so aus deiner Sicht verlaufen? Du hast ja dann mit Sicherheit auch eine wichtige Rolle in dem Prozess gespielt.
0: Ja, also da ist ganz spannend zu wissen, dass sich Celonis und Integomat auf Gründerlevel eigentlich schon für mehrere Jahre kannten. Also wir waren eigentlich im stetigen Austausch und haben von beiden Seiten immer gesehen, da ist eigentlich ein Perfect Match sozusagen, also diese Kombination einer Top Workflow Automation Lösung mit Process Mining, was ja Celones anbietet und so hat es sich dann ergeben, dass ähm, nach mehreren Jahren des stetigen Austauschs irgendwann der Zeitpunkt kam, wo man gesagt hat, jetzt passt es wirklich vom Timing und von der Strategie bei der Firma gut zusammen und ähm, dann haben wir Integromat an Bord geholt, ähm, und es war eigentlich ein sehr harmonischer Prozess. Und seitdem können wir natürlich noch besser investieren und noch mehr das Geschäft ausbauen gemeinsam.
1: Warst du dann bei Zelones von Anfang an dabei? Also wie warst du da einer der ersten Mitarbeiter? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, Zelonis als Firma war gebootstrafft. Das heißt, sehr lange einfach aus dem eigenen Revenue finanziert, ohne externes Funding. Die Gründer haben da einen sehr guten Job gemacht. Ich bin dazugekommen, da waren es 20 Leute, bevor noch das erste externe Investment kam und ähm, das war dann so Anfang 2015 und ähm, das erste Investment dann eben Mitte 2016 ähm, und seitdem ist die Firma eigentlich explodiert, kann man fast sagen, wirklich mindestens verdoppelt jedes Jahr und Jetzt sind wir eben da, wo wir heute sind und umso spannender ist es natürlich jetzt auch andere Bereiche mit anzugehen und ähm, außerhalb von Process Mining sich auch mit Workflow Automation und anderen Themen auseinanderzusetzen.
1: Mhm. In, in welcher Position bist du bei Zelonas gestartet? Ich bin ein bisschen technischer eingestiegen, habe
0: am Anfang auch wirklich auf Kundenprojekten Process Mining als Technologie eingesetzt und habe dann eben, als die Firma weiter skaliert hat, vor allem mich auf Operations-Themen fokussiert und den
1: Operations-Bereich mit aufgebaut. Mhm. Und ähm, dann kannst du doch mal so ein bisschen deine Journey beschreiben, wie sich dann deine Aufgabengebiete weiterentwickelt haben. Also du hast gesagt, technisch gestartet. Und wie, wie ist dann sozusagen äh, der Verlauf äh, zu deinen jetzigen Tätigkeiten? Und was machst du genau äh, heute bei, bei Integromat? Genau, also
0: wenn natürlich die Organisation skaliert, dann ähm, ist man viel mit Aufbau beschäftigt. Und das war eigentlich auch das prägende Thema. Also neue Bereiche schaffen, neue Teams aufbauen und wirklich dann quasi die Organisation skalierbar aufstellen, das heißt, man setzt sich damit auseinander, was für ja, Prozesse müssen wir einführen, was für Tools müssen wir einführen, damit wir skalierbar bleiben, aber auch, welche zusätzlichen Teams brauchen wir, um einfach quasi ähm, weiter genau das Geschäft aufzubauen und ich beschäftige mich da mehr mit der Business-Seite als mit der Engineering-Seite sozusagen ähm, und heutzutage sind jetzt eigentlich meine Themen vor allem, ja, mit der Aufbau des Vertriebs, die Skalierung der Organisation im Allgemeinen, die Day-to-Day-Operations und solche Themen.
1: Ja, also sozusagen ein Prozess äh, in Voltini, weil du bei einem Unternehmen äh, zu Hause bist, das sich um Prozesse kümmert und selbst dort die Prozesse verantwortest.
0: Absolut, also genau das ist, glaube ich, auch das Spannende, dass wir eben selber Technologien haben, die wir selbst auch einsetzen sollten, um uns mhm. effizienter aufzustellen. Ähm, wird natürlich umso spannender, je größer eine Organisation ist. Wenn man ähm, ein paar Handvoll Leute ist oder wenn man, sagen wir mal, 100 Leute ist, dann sind die Themen noch simpler, aber wenn man dann weiter wächst und gerade wenn man dann diese großen Kunden auch sieht, die teilweise dann unsere Technologien einsetzen, dann merkt man eben auch, dass dann Prozesse und effiziente Prozesse und deren Gestaltung extrem wichtig
1: werden. Hast du denn auch persönliche Lieblingsprozesse im Unternehmen, bei denen du sagst, hey, das haben wir richtig cool automatisiert oder auf den Prozess bin ich besonders stolz?
0: Also ich glaube, was besonders spannend ist und besonders wichtig ist zum Beispiel Team-Member-Onboarding. Also wenn jemand neu dazukommt und ähm, das ist ja bei uns Alltag, wir wachsen sehr schnell, das heißt, wir stellen auch sehr viele Leute ein, haben uns zum Beispiel bei Integomat innerhalb der letzten neun Monate verdoppelt. Ähm, aber umso wichtiger ist es dann eben auch, dass die Leute ein gutes Onboarding haben. Das heißt, wie kann man automatisch ähm, allen Leuten, die neu an Bord kommen, die richtigen Zugriffe geben, die richtigen Software-Technologien ähm, an die Hand geben. Und wirklich da die Möglichkeit haben, schnell und effizient eigentlich mit allen neuen Teammembers vielleicht schon bevor der offizielle Start ist, eben zu interagieren und zu sagen, welche Art von Laptop brauchst du, ähm, brauchst du ein Handy für die Arbeit, ähm, welche Softwares werden in deinem Team eingesetzt, hier sind deine Zugänge und so weiter. Und das zu automatisieren und effizient aufzustellen, wäre zum Beispiel ein super Beispiel, finde ich.
1: Mhm. Ja, das äh, Onboarding, ein tolles Beispiel. Ja, auch super umsetzbar, äh, by the way, in Integromat auch. Absolut. Genau, und, und auch natürlich äh, HR-Tools wie jetzt Personio bieten natürlich auch schon tolle Möglichkeiten. Und das dann in Kombination eben mit, mit iPass ist, äh, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, um da mal so ein bisschen auch ins Thema reinzusteigen, Automatisierung, was verstehst du denn unter Prozessautomatisierung?
0: Prozessautomatisierung ist an sich erstmal ein sehr breites Feld natürlich und Geschäftsprozesse gibt es ja eigentlich überall im Unternehmen. Also wenn man so will, dann sind eigentlich Prozesse der Motor eines jeden Unternehmens. Ja? Also eigentlich alles ist ein Prozess, ob wir jetzt über Mitarbeiter-Onboarding sprechen, so wie wir es gerade getan haben oder ähm, über Lieferungen an den Kunden oder die Einkaufsabteilung ähm, oder internen Service-Tickets oder Kundensupport all das ist ja erstmal ein Prozess und ähm, viele dieser Prozesse laufen eben in Systemen ab, verschiedenster Natur und wirklich da sich hinzusetzen und zu sagen, was sind eigentlich repetitive Tätigkeiten, die eigentlich nicht durch, ein, ähm, durch einen Mitarbeiter ausgeführt werden müssen, aber eigentlich im System automatisch abgedeckt sein sollten, auch wenn sie es oft nicht sind, da kann man dann eben ansetzen, um Prozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten.
1: Und Jetzt gibt es ja auch verschiedenste Automatisierungstechnologien. Also es gibt ähm, Anbieter äh, wie beispielsweise äh, UiPath oder ähm, Blue Prism oder Automation Anywhere, die RPA anbieten. Es gibt auch ähm, äh, andere äh, Workflow-Automation-Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit, mit Signavio oder Bisaci. Wie grenzt sich jetzt Integromat und das Thema iPass von anderen Automatisierungstechnologien ab?
0: Genau, also ich glaube, vorneweg muss man vielleicht einmal sagen, das Spannende an der Technologie wie Integomat ist eben, dass es wirklich möglich ist, buchstäblich das gesamte Business beziehungsweise die gesamten Geschäftsprozesse auf der Plattform aufzubauen und wirklich ähm, ähm, da das Geschäft neu zu definieren sozusagen. Einige unserer Kunden sind auch so, dass sie Integomat nicht nur für Automation oder Integration nutzen, sondern eben auch ähm, neues Geschäft mit neuen Prozessen und Systemen aufzubauen und von Anfang an halt skalierbar aufstellen. Wie grenzt sich das ab? Ich glaube, RPA ist jedem ein Begriff, also Robotic Process Automation. Dabei automatisiert man eben über das Frontend, das heißt, ein Bot klickt im, im Frontend, ja, und das hat natürlich ein gewisses Risiko, wenn sich jetzt die UI ändert oder ähnliches, Da muss auch der Bot entsprechend neu aufgesetzt werden. Da sind eben Backend-Automation-Technologien, wie jetzt zum Beispiel iPass im Allgemeinen, etwas skalierbarer oder sozusagen robuster. Genau, und wenn man, wenn man jetzt genau auf iPaaS als Kategorie eingehen möchte, dann ist, glaube ich, zunächst mal wichtig, iPaaS bedeutet ja erstmal Integration Platform as a Service, also in Anlehnung an Software as a Service, was ja mittlerweile wahrscheinlich jedem ein Begriff ist. Und da gibt es die klassischen iPaaS-Technologien, zum Beispiel MuleSoft oder Boomi, um mal zwei zu nennen. Und der Fokus dabei war eigentlich, lange in den Unternehmen wirklich große Datenmengen zu integrieren. Und es war eher recht technisch und etwas ja, von der User Experience vielleicht etwas eingestaubt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, aber natürlich trotzdem sehr legitim für viele Anwendungsfälle und da setzen wir eben ein, wir sind quasi Teil einer der neuen Generationen dieser Technologie, wo bei uns der Fokus mehr eben auf Ease of Use und auf der User Experience liegt und das zieht natürlich mehr die Business User an und eben auch die Citizen Integrators, wie sie häufig so schön genannt werden.
1: Ja, und äh, jetzt du hast jetzt so zwei, sage ich mal, äl ältere iPass oder iPass-Systeme genannt, die schon länger auch am, am Markt unterwegs sind. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch noch äh, Zapier, die das, also bei, bei denen jetzt würde ich sagen auch die UI relativ übersichtlich ist. Ähm, wie unterscheidet ihr euch von Sapia?
0: Von genau, ich glaube, Sapia ist das perfekte Einsteiger-Tool eigentlich für viele, die einfach mal damit starten möchten. Was wir heute sehen ist, dass Integomat ein sehr breites Spektrum eben abdeckt und das zu einem günstigen Preis, wenn ich so sagen darf. Also am Ende des Tages, viele steigen häufig mit Zapier als Technologie ein, das ähm, sind sehr bekannte Anbieter im Markt, aber kommen da dann auch irgendwann an die Grenzen, weil natürlich ähm, nur wenige Prozessschritte da definiert werden können und nicht so komplexe Abläufe möglich sind. Am anderen Ende des Spektrums hat man eben dann ähm, Technologien wie vielleicht Workato, die dann mehr auf reines Enterprise-Geschäft ausgelegt sind die natürlich aber auch etwas schwerer dann sind in der Bedienung und in der Komplexität und da ist es ganz schön, da sitzen wir genau in der Mitte, wir decken ein breites Spektrum ab ähm, von simplen Use Cases, die jetzt ein End-User sozusagen haben könnte, vielleicht eine simple E-Mail- und Calendar-Automation bis hin zu komplexeren Enterprise-Automations und unser Fokus ist eben, das möglichst einfach zu machen mit einer No-Code-Experience, wo jeder ähm, Business-User eigentlich auch seine Prozesse definieren und auto automatisieren kann.
1: Nehmen wir mal so ein Unternehmen, jetzt mal wirklich aus dem Bauch gesprochen, irgendwie 10.000 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die wollen Prozesse automatisieren. Was könnte in so einem Automation-Technologie-Stack beinhaltet sein, aus deiner Sicht?
0: Ja, sehr spannende Frage. Es hängt natürlich sehr davon ab, welche ähm, zugrunde liegenden Systeme hat man. Ja, hat man sehr viel eigenes, gebautes oder hat man Standardlösungen, viele Cloud-Anbieter schon? da ist man erstmal die Frage, wie ist man selber aufgestellt und dann ist es aus meiner Sicht zunächst aber erstmal wichtig, dass man an der richtigen Stelle automatisiert. Das heißt nicht einfach stupide sagen, ich automatisiere meine ganzen Prozesse, sondern erstmal zu versuchen zu verstehen, wie laufen meine Prozesse wirklich ab, um dann zu sagen, okay, wo macht es Sinn zu automatisieren? Da kann zum Beispiel eine Technologie wie Process Mining eben auch helfen. Das heißt, ich investiere etwas Energie, um zu verstehen wo möchte ich automatisieren und was automatisiere ich? Aber alle, wenn ich allerdings auf der anderen Seite schon weiß, wie der Prozess auszusehen hat, dann wäre meine Empfehlung, wo immer es geht, und da komme ich eben zurück auf, wie ist man eben auch von den zugrunde liegenden Technologien aufgestellt, wo immer es geht, wirklich ähm, Backend-Automation einzusetzen. Das heißt, Technologien, die nicht eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, im Frontend durch einen Bot die Technologien bedienen, sondern eben die Schnittstellen wie zum Beispiel API verwenden, um dann wirklich stabiler und robuster und gleichzeitig auch skalierbar zu automatisieren.
1: Ja. Und jetzt, also wenn du sagst Backend Automation, da wird jetzt vielleicht der ein oder andere, der jetzt in einem Unternehmen tätig ist, vielleicht sogar in der IT-Abteilung, der wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und wird sagen, oh mein Gott, die Fachbereiche sollen Backend Automation machen. Kann das überhaupt gut gehen? Wie würdest du, wie würdest du dem entgegnen?
0: Genau, also ich glaube, da ist es besonders spannend, sich eben Gedanken darüber zu machen, dass ja eigentlich niemand besser weiß, wie die Geschäftsprozesse tatsächlich abzulaufen haben, als eben die entsprechenden Business-Stakeholder. Und da legen wir eben auch großen Wert drauf jetzt bei Integomat, dass wir nicht nur Skalierbarkeit anbieten, sondern eben auch eine gewisse Agilität. Also Geschäftsprozesse sind heutzutage ja eigentlich ständig im Fluss. Man hat es sehr gut gesehen, die letzten eineinhalb Jahre mit der Pandemie, dass man sehr schnell auch auf ein veränderndes, sich veränderndes Umfeld einfach eingehen können muss und das bedeutet eben auch, dass die Prozesse schnell angepasst werden müssen und da hilft unser sehr visueller Ansatz eigentlich sehr gut, damit auch Business-User schnell verstehen und sich schnell im ähm, Interface zurechtfinden einfach, ähm, wie der Prozess aufgesetzt ist und ähm, dann eben auch extrem effizient Veränderungen im Prozess vornehmen können. Und wie gesagt, da ist es eben wichtig, dass der Business-User involviert ist, weil die verstehen am besten, was soll eigentlich im Geschäftsprozess tatsächlich abgedeckt werden. Und ohne den No-Code-Ansatz wäre das dann oft auch nicht möglich.
1: Ja, ja, korrekt. Und dann, und dann wahrscheinlich eher eben von der IT-Seite eine, eine ordentliche Governance oder eine Automatisierungskultur, sage ich mal, zu, äh, zu pflegen. Das ist, glaube ich, dann der, der Schlüssel, dass beides zusammenkommt. Also dieses citizen development ähm, zusätzlich mit, okay, es kann jetzt nicht jeder einfach so machen, was er oder sie möchte.
0: Genau, und ich glaube, da hat die IT ja auch eine entscheidende Rolle, einfach zu sagen, okay, ich verwalte den richtigen API-Access und stelle sicher, dass ähm, meine Business-User Zugriff zu den Daten haben, die für sie relevant sind und mit denen sie arbeiten müssen. Ähm, mhm. Und so kann man eigentlich ein sehr gutes Setup auch zwischen Business und IT schaffen.
1: Ja. Und Jetzt, ähm, viele sprechen ja auch von Hyper-Automation, wenn sich dann mehrere Automatisierungstechnologien auch noch mit, mit Process-Mining beziehungsweise da, ähm, datenbasierter Prozessanalyse äh, kreuzen oder treffen. Ähm, wie hängt denn das Thema für dich direkt zusammen? Also Process-Mining, Task-Mining und auch die Automatisierung dann?
0: Genau, also da ist vielleicht ganz spannend, ein bisschen auszuholen und auch mal zu, über das größere Bild nachzudenken. Ähm, und da sieht man auch ein bisschen die strategische Überlegung der Akquisition von Celonis. Weil Celonis erschafft ja eigentlich eine neue Kategorie im Softwarebereich, ähm, die sich Execution Management nennt. Und die Basis dafür ist natürlich Process Mining. Das heißt, ähm, man nutzt transaktionale Daten aus den Systemen, wie dem ERP-System oder dem CM-System, System, um ja, die tatsächlichen Geschäftsprozesse eben zu verstehen und zu analysieren. Und erst mit diesem Wissen dann versucht man eigentlich die möglichst smartesten Automations zu triggern. Also sozusagen so eine Art Best-Possible-Action-Ansatz. Und ein simples Beispiel vielleicht mal, also eine unserer Firmen, mit denen wir arbeiten, die haben zum Beispiel einen Use-Case, wo sie feststellen können, wenn plötzlich ein extrem erhöhtes Orderaufkommen eintritt. Und dadurch kann natürlich nicht jeder Kunde mit der gleichen Lieferzeit versorgt werden wie normalerweise. Und wenn ich das jetzt proaktiv erkenne, ähm, dann kann ich jetzt Lieferfristen auch anpassen und direkt auf den Bestellbestätigungen eben sagen, okay, hier ist meine Liefer mein Liefertermin und so kommt die Firma nicht so schnell in Lieferverzug ähm, und eine Technologie wie Process Mining kann das zwar erkennen, aber ich brauche natürlich dann Process Automation Technologien, ähm, wie du ja eben gesagt hast und um mit denen ich das dann kombiniere, zum Beispiel mit Integromat, was jetzt wir eben machen, um dann das zu nutzen und direkt eben Bestellungen anzupassen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Bereiche, wo Automation ohne Process Mining funktioniert ja, und wo das seine Berechtigung hat. Und darauf ziehen wir eigentlich mit dem Integomart Standalone Offering ab. Das heißt, wir sehen eigentlich sehr viel Nutzung, Nutzung von Automation in den Bereichen E-Commerce, Customer Support, Logistik, aber auch eben, wie wir vorhin schon andiskutiert hatten, viel interne Prozesse.
1: Würdest du sagen, Process Mining ist eine, Top-Down-Solution und äh, Process Automation, oder beziehungsweise Celonis ist eine Top-Down-Solution und Integromat eine Bottom-Up-Solution?
0: Oh, sehr interessante Frage. Im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, Celonis als Technologie ist eine Top-Down-Solution, die vor allem durch das C-Level-Management geschätzt wird. In Kombination mit Process Automation wird eben aber daraus eine Technologie, die dann wirklich in der breiten ähm, ja in der breiten Menge der Mitarbeiter genutzt werden kann, weil ich eben dann sage, okay, hier verstehe ich, was passiert in meinem Prozess und die Software kann dann wirklich sagen, du hast die folgenden zehn Orders, bei denen eventuell etwas zu tun ist ähm, und schlägt dann potenzielle Automations zum Beispiel auch vor und so kann wirklich auch jeder Mitarbeiter eigentlich von der Kombination der beiden Technologien profitieren, aber im Großen und Ganzen hast du wahrscheinlich recht mit deiner Aufgliederung.
1: Hm. Ja, ich finde das, find das auch sehr spannend, das so zu betrachten, weil ähm, dann meistens, wenn, wenn Unternehmen jetzt so auch aus, aus äh, meiner Erfahrung von, also sowohl diesem, diesen Top-Down-Ansatz haben, zu sagen, Automatisierung ist auf unserer Agenda und wir müssen auch gucken, wo sind die hochvolumigen Prozesse und wie können wir ähm, da wirklich große Effizienzen heben und dann in Kombination mit so einer Automatisierungskultur die dann bottom-up getrieben wird und Mitarbeitern auch das Vertrauen und auch die Tools, die Handwerkszeuge, zur Verfügung gestellt werden, dann ist es, kann das wirklich sehr erfolgreich werden.
0: Hätte ich jetzt nichts Schöner sagen können. <lacht>
1: okay. Perfekt. Welche konkreten Use Cases ähm, siehst du denn äh, mit Integromat?
0: Genau, also ich glaube, ich habe es kurz schon angesprochen. Ähm, wir sehen eben viele Use Cases im Bereich E-Commerce, Automation von Orders, Rechnungen, aber auch Customer Support oder eben Logistik oder eben interne Prozesse und genau, also bei uns eigentlich ist es so, dass wir ähm, erstmal mehr als tausend verschiedene Standardintegrationen ad hoc zur Verfügung stellen, die die Kunden nutzen können und die, die sie im Einsatz haben können und dann muss natürlich jeder Kunde so ein bisschen schauen, okay, was ist mein IT-Stack, wo möchte ich starten und ähm, dann baut sich das häufig eben auf, dass eigentlich erstmal einzelne Bereiche wie zum Beispiel jetzt im Customer-Bereich ähm, automatisiert werden und dann über die Zeit die Nutzung immer innerhalb des Unternehmens ausgebaut wird und da sehen wir auch viel wir haben ja quasi so ein Online-Freemium-Modell das heißt eigentlich jeder Kunde kann sich auf der Integromat-Website anmelden und erstmal kostenlos starten und dann eben wenn man eben die, den Wert generiert und sagt okay ich möchte noch mehr machen mehr Operations Mehr Automatisier Automatisierungsszenarien und so weiter, dann kann man eben auch auf ähm, höhere Pläne und dann auch mit dem bezahlten Angebot eben noch mehr Use Cases abdecken. Aber wir starten erstmal so, dass wirklich jeder quasi einen ganz einfachen Einstieg hat über unser Freemium-Modell und das ist auch unser Ansatz, den wir so beibehalten möchten.
1: Und was sind so die, die typischen Kunden für Integromat?
0: Also, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Spannend ist vielleicht ähm, einfach mal so eine Success-Story eines Digital-Native-Unternehmens, würde ich jetzt mal sagen, zu erzählen. Ähm, mhm. Da gäbe es einen unserer, ähm, ich sag mal, Leuchtturmkunden, ähm, der nennt sich Finn, hieß eine Zeit lang auch Finn Auto. Und deren Geschäftsmodell ist eigentlich, ähm, Autos in einem ja, Leasing-Modell oder Subscription-Modell, wie man heutzutage auch sagt, ähm, online in einer Art E-Commerce-Experience anzubieten. Das heißt, ich kann wirklich auf deren Website gehen und ähm, da einfach eines von vielen Autos auswählen und da steht sofort der Liefertermin online und ich kann sagen, okay, kostet so und so viel und das Auto wird mir wirklich vor die Haustür geliefert, inklusive Anmeldung, Versicherung ähm, und alles, was dazugehört. Und ähm, das alles automatisiert aufzustellen und wirklich die Geschäftsprozesse hier möglichst effizient zu gestalten, sodass nicht sehr viel administrativer Overhead innerhalb von FIN entsteht. Dafür wird eben Integomat in eigentlich allen Kerngeschäftsprozessen mit eingesetzt und das ist für uns eigentlich eine sehr spannende Success Story und ähm, zeigt eigentlich ganz schön, dass wenn man von Anfang an sich Gedanken dazu macht, wie kann ich einen Prozess möglichst automatisiert aufstellen, dann kann ich eigentlich viel mehr erreichen. Und da sind natürlich Digital Natives extrem erfolgreich darin. Und ich glaube, ähm, Finn Auto wird auch bei, oder Finn wie sie jetzt heißen, wird auch bei euch demnächst mal sein auf einem Event, wo sie da mehr dazu erzählen werden.
1: Ja, ja da, da freuen wir uns schon äh, extrem drauf, weil es ist natürlich ähm, sehr, sehr spannend, so ein, ja, kann man, kann man ja so sagen, ein Startup, das sehr, sehr große Teile auch des, des Backends auf, auf Low-Code ähm, äh, basiert. Ne? Auf, auf, und, zwar, und zwar wirklich das Backend jetzt nicht einfach so ein, so ein schickes Frontend mit einem Homepage-Bilder, sondern wirklich die Prozesse laufen ähm, auf, auf Integromaten. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte.
0: Genau, und ich glaube, da passt auch sehr gut, was du vorhin gesagt hast, dass ähm, ein bisschen auch das einfach die, dieses Automation-Mindset und diese Kultur einfach ähm, von oben gelebt werden muss. Und das sieht man da eben sehr schön. Wenn wirklich die strategische Vorgabe ist, wir versuchen die ähm, Prozesse effizient, automatisiert und skalierbar aufzustellen von Anfang an und dazu kann eigentlich jeder innerhalb des Unternehmens solche Technologien wie eben Integromat einsetzen. Dann ähm, erzeugt es ein anderes Umfeld und ja, generiert eigentlich Innovation in gewisser Art und Weise. Aber wie du sagst, das ist es in gewisser Weise auch ein kultureller Aspekt.
1: Und jetzt, ähm, jetzt kann ich das äh, super gut verstehen, dass in so einem in so einem neu gegründeten Unternehmen, da kann man wirklich sehr sauber dann die Prozesse in einem iPaaS-Tool äh, ähm, aufsetzen. Wie sieht das jetzt bei äh, Enterprises ähm, aus, die ja schon ähm, sehr, sehr vielseitige IT-Landschaft womöglich haben? Wenn sie gut, ähm, ich sag mal, so ein, so ein Slack-Mittelständler sind oder, oder vielleicht auch Microsoft äh, 365 und viele Dinge in der Cloud haben, vielleicht noch so ein Unternehmen, das dann noch äh, Salesforce benutzt, das wäre ja so eine Variante von Unternehmen. Die andere Variante wäre, wäre dann so ein Unternehmen, das noch auf Lotus Notes ist und vielleicht noch das auf AS400, glaube ich, heißt das, ERP-System nutzt. Wie, wie würde Integromat da, da reinspielen oder eine iPass-Lösung generell?
0: Genau, also ich glaube, natürlich ist der Trend allgemein immer mehr hin zu Cloud-Systemen und Cloud-Technologien einfach weil man selber nicht den administrativen Overhead hat, man muss sich nicht um Server kümmern und Ähnliches. Aber klar, viele Unternehmen sind immer noch in diesem Wandel und auf dem Weg dahin. Da ist es natürlich so, also wenn man jetzt ein komplett Homegrown-System hat, das es außerhalb des nicht gibt und wo man auch keine ähm, API-Schnittstellen und Ähnliches hat, dann wird es natürlich schwierig, eine Backend-Automation in dem Sinne einzusetzen. Aber sobald ich API-Schnittstellen habe und die können auch, auf einem On-Premise-System sein, kann ich eigentlich eben eine Technologie wie Integomat einsetzen. Ähm, ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber wir haben auch die Möglichkeit, dass jeder Kunde selbst neue Konnektoren entwickelt oder einfach Standard-Webhooks oder ähnliche ähm, unserer Module verwendet, um auch ähm, jetzt nicht typische cloud systembasierte oder große Enterprise-Lösungen ja, selbst anzubinden. Also wir haben jetzt schon die Möglichkeit, Oracle oder ein SAP-System, das On-Premise läuft, eben zu connecten mit Integrum hat. das funktioniert, ähm, da hat auch das Know-how von Celonis natürlich sehr gut mit reingespielt, ähm, aber ähm, wenn man auch darüber hinaus eben sagen wir mal andere jetzt komplett Homegrown-Lösungen in den Einsatz bringen möchte, dann kann man das auch eben, indem man entweder selber ähm, mit unserer SDK-Plattform da eine Schnittstelle entwickelt oder indem man einfach Webhooks oder ähnliches nutzt.
1: Und ähm, das, das heißt eigentlich dann in dem Falle, wenn man, wenn man das tut, wäre RPA ja, RPA ja nur eine Lösung, wenn, sag ich mal, entweder die Entwicklung einer solchen Schnittstelle ähm, sehr, sehr lange dauern würde und man sehr, sehr schnell jetzt Effizienzen heben will, oder der andere Fall wäre, ich komme gar nicht an die, an die Schnittstellen von den, von den Tools. Warum auch immer, vielleicht sind es externe Plattformen.
0: So. Genau, absolut. Da hat RPA seine Berechtigung und ähm, das sollte man eben auch gar nicht ähm, absprechen. Man kann es ja auch kombinieren. Wenn ich jetzt sage, ich habe teilweise Systeme, die noch ähm, On-Premise laufen und die ähm, nur über eine api technologie weil eben nur über ein Frontend zugänglich sind, ähm, dann kann man das ja auch kombinieren. Wenn man andererseits schon Systeme in Einsatz hat, die API-basiert ähm, auch Access gewähren, dann setze ich einfach einen Workflow auf, der auf der einen Seite ähm, diese Systeme direkt mit Integromat verknüpft und auf der anderen Seite vielleicht an, an eine RPA-Technologie eben einen Call setzt und dann spezifisch auf diesem System der Teil des Prozesses abgewickelt wird. Also die, die Technologien schließen sich ja nicht aus. Man kann es auch kombinieren, ähm, wenn der Use-Case das erfordert.
1: Und äh, wel welche Voraussetzungen braucht dann überhaupt ein Prozess, um, damit man den ähm, automatisieren kann mit Integromat?
0: Also technisch gesehen wirklich eben, wie gesagt, eine API-Schnittstelle und das ist eigentlich auch das Einzige, was man jetzt erstmal ähm, benötigt, aber du hast jetzt eigentlich nicht gesagt, was braucht das System, sondern was braucht der Prozess, also der Prozess ist ja eigentlich eine Kombination aus Systemen, im, in denen dann Transaktionen stattfinden, also dann ist eben die Frage, wie ist mein CRM-System, mein ERP oder irgendwelche Datenbanken im Allgemeinen eben aufgestellt oder halt auch Productivity-Tools wie jetzt Slack, E-Mail, Teams und so weiter. Aber solange die irgendeine Form von API-Access haben, kann man über die Systeme hinweg auch den Prozess automatisieren.
1: Ich würde gerne nochmal auf, auf die Akquise von Integromat seitens Celonis eingehen. Ich weiß noch, als es, als es damals passiert ist, also passiert ist, als es damals durchgeführt wurde, ähm, da hatten wir schon in unserer Weiterbildung eine Kombination angeboten, also es gab ein Modul Zelonis, ein Modul, da hatten wir über iPaaS ähm, gesprochen und haben da ähm, Integromat als äh, Beispielanwendung gezeigt und dementsprechend war das für uns so wow, krass, ähm, das, äh, das scheint ja wirklich ähm, auch Sinn zu machen, diese Strategie eben zum einen auf äh, Process Mining zu schauen, die, die Analyse zu machen und zum anderen dann äh, auf Automatisierung zu blicken und dann war, kam so dieser diese Akquise, und wir, äh, wir fanden das total spannend, haben dann auch einen Artikel geschrieben, der heißt Zelonis schluckt Integromat. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die, die größten Benefits jetzt, von da, dadurch, dass die beiden Unternehmen zusammengekommen sind? Genau, also
0: das ist sehr spannend auch, dass ihr das so vorhergesehen habt, fast ein bisschen, indem ihr eigentlich beide Technologien schon ähm, in eurer, ja, auf dem Schirm hattet und auch in eurem Angebot hattet sozusagen. Mhm. Ähm, finde ich sehr cool. Das zeigt auch, dass ihr da sehr visionär unterwegs seid. Ähm, wenn wir jetzt, ähm, also auf die Frage einzugehen, was sind wirklich die großen Benefits? Ich glaube, auf der einen Seite für dieses Integromat-Angebot an sich ist es einfach sehr spannend. Ähm, mit ist ein sehr starken Partner, im Hintergrund zu haben, wo wir Sicherheit haben, dass wir weiter investieren können, die Technologie vorantreiben können. Wir haben auch einen großen neuen Produktlaunch launch im, im neuen Jahr, also in 2022 vor. Ähm, und da wird man schon sehen, dass einfach auch sehr viel Energie und, ähm, ja, Ressourcen in die Weiterentwicklung der Technologie fließen. Ähm, ich glaube, das ist eine große Chance auf der einen Seite. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die Kombination, die wir vorhin schon angesprochen haben. Auf der einen Seite zu verstehen, wie laufen Prozesse ab und wo habe ich Potenzial, wirklich auch in den Prozess aktiv einzugreifen, um die, das richtige Outcome zu erzeugen. Ähm, und auf der anderen Seite die Technologie zu haben, die das dann auch wirklich umsetzen kann und in die Systeme zurückschreibt. Und da ist natürlich die Kombination dann, oder was wir jetzt auch häufig als Execution Management bezeichnen, sehr spannend. Aber für das Integromat Standalone Offering, glaube ich, haben wir eigentlich jetzt nur mehr Sicherheit, zusätzliches Enterprise Know-how und einfach die Möglichkeit, noch stärker zu investieren und aufzubauen. Ja.
1: Und, und wird es die, die Marke Integromat weiterhin auch Standalone geben, oder ist schon geplant, dass ihr das irgendwann in einer Celones Suite überführt?
0: Nein, also die zelone Suite enthält ja quasi ähm, der Begriff innerhalb des Zelone systems ähm, dafür ist Actionflows, enthält also schon heute die Integromat-Technologie, ähm, nennt sich Zellonus Action Flows dann eben, aber das hat erstmal keinen Einfluss auf das Integromat Standalone Offering. Das wollen wir weiterhin am Markt anbieten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir stehen ähm, sehr stark zu unserem Freemium-Modell Ansatz, wo Kunden wirklich auch kostenlos einsteigen können. Und ähm, beginnen können mit Prozessautomatisierung und wirklich sehr kostengünstig auch das Ganze skalieren und extrem viel ähm, Workload über Integromat abwickeln können. Und das wollen wir
1: auch weiterhin so beibehalten. Okay, dann, ähm, dann vielleicht nochmal eine, eine, ähm, eine Frage Richtung äh, dem, der Akquisition oder weiteren Akquisitionen ähm, seitens, ähm, seitens Celones. Ähm, da war jetzt vor kurzem erstes Announcement, dass äh, Lenses .io ähm, noch zusammen, also reingekommen ist äh, in, die, in die Gruppe, sage ich mal, ist das, wie, wie spielt das jetzt zusammen nochmal, auch mit dem Thema Integromat und Celones und welchen Mehrwert bringt jetzt auch noch Lenses?
0: Genau, also Lenses ist ja nochmal ein ganz anderes Gebiet erstmal an sich im Bereich Streaming-Data und da muss man sagen, immer mehr der großen Firmen und Konzerne setzen auch auf Streaming-Data-Anwendungen, da geht es zum Beispiel viel um so Themen wie Dynamic Pricing oder Logistik und um diese Prozesse bedienen zu können, benötigt man eben Expertise bezüglich einer Technologie, die sich Apache Kafka nennt. Das ist eigentlich so die, der führende Streaming-Data-Technologie-Anbieter und genau darauf setzt eben Lenses auf als Technologie und diesen Trend haben wir eben erkannt und haben gesagt, wir holen Lenses mit an Bord, um da wirklich auch quasi diese Expertise bezüglich Apache Kafka und Streaming Data in-house zu haben und insofern sind wir eigentlich durch die, die Akquisition so idealer Partner auch geworden für Enterprises, die schon heute auf Streaming Data Technologien setzen wollen und da kann man auch schön dann die verschiedenen Technologien miteinander kombinieren.
1: Und, und gibt es noch, noch weitere Akquisitionen auf die Celonis Shield, also irgendwelche besonderen Technologien, die noch sehr, sehr gut ins Portfolio äh, passen würden. Also ich denke zum Beispiel an eine RPA-Lösung, die ja noch ganz gut vielleicht zu Gesicht stehen würde <lacht> dem Zelonis äh, unternehmen
0: Da muss ich ehrlich gesagt passen, da bin ich nicht nah genug dran, dass ich dir jetzt sagen kann, was sind da gerade die Überlegungen. Prinzipiell haben wir uns mit, äh, bisher immer etwas ferngehalten von RPA-Lösungen, weil wir glauben, dass es da schon einige Anbieter im Markt gibt. Ähm, wie gesagt, die kann man einbinden in Prozesse, wo nötig, um eben Legacy-Systeme zu automatisieren. Aber es ist jetzt eigentlich nicht das, wo wir den großen Industrietrend hinsehen. Wir denken mehr Backend-Automation, Streaming-Data. Das sind so die Themen, die, die in Zukunft sehr relevant werden für Enterprises.
1: Spannend. Ja, das, le das leitet auch sehr gut über in die, in die nächste Frage. Ich würde gerne noch mit dir ein bisschen über die Zukunft von Prozessautomatisierung sprechen. Das klingt gut. Wie sieht die für dich aus in der Zukunft?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon angedeutet. Also ähm, ich glaube an sich, zunächst mal, No-Code ist, glaube ich, die Zukunft. Also alles, ja. was man wirklich auch ohne, dass man dafür Software-Engineers im Einsatz haben muss, ähm, abbilden kann, ist erstmal ein Zugewinn fürs Unternehmen. Engineers sind ähm, sehr heiß begehrt im Markt und ähm, entsprechend quasi alles, was man abdecken kann, ohne deren Kapazität nutzen zu müssen. Ähm, ist erstmal ein Gewinn fürs Unternehmen und auch für die Kunden des Unternehmens, würde ich sagen, weil man eben dann mehr Leute hat, die wirklich ähm, auch gute Prozesse aufsetzen können und die entsprechend ähm, automatisieren können. Insofern, mein Credo wäre, no code is the future.
1: Mhm. Und äh, da, genau, das bedeutet ja auch wirklich, dass dieses Konzept äh, Citizen Developer sehr, sehr stark in den Vordergrund rückt. Ich hatte mal mit, mit ähm, Jürgen Erbeldinger von Escriber ein sehr, sehr spannendes Gespräch darüber, der gesagt hat, naja, das wird irgendwann so sein, dass jeder Mitarbeiter seine eigenen äh, Technologien einfach mit ins Unternehmen bringt, weil das so hoch individuell wird ähm, durch No-Code. Wie siehst du das? Also wird, wird wirklich jeder äh, Mitarbeiter im Unternehmen so ein, so ein eigenes Tech-Stack haben und selbst ähm, auch seine eigene IT gestalten?
0: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, habe ich mir noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht, aber was ich als Dynamik sehe, jetzt auch bei uns, bei Integomat in der Firma, ist, dass Leute schon anfangen, ihren Alltag quasi selbst so ein bisschen mit ihrem eigenen Text-Stack aufzustellen. Also manche nutzen da gerne Notion oder Clickup oder eben dann Integomat-Szenarien, manche nutzen mehr irgendwie Kalender-Automatisierungen. Also da gibt es die verschiedensten Anwendungsfälle und ich glaube, in in dem kleinen Kosmos, wo man als Mitarbeiter einfach seine eigene Arbeit effizient gestalten möchte, da glaube ich, hast du vollkommen recht. Da ist es einfach so, da sollte sich jeder das Setup suchen, mit dem man selbst am glücklichsten wird und wo man ähm, sich selbst am effizientesten und wohlsten fühlt. Aber klar, als Unternehmen muss ich schon auch eine strategische Entscheidung treffen, was sind die Technologien, die ich kombinieren möchte, wo auch dann all meine Mitarbeiter darauf geschult werden. Weil am Ende des Tages ist ja schon auch, selbst wenn ich jetzt No-Code-Lösungen im Einsatz habe, muss ich erstmal verstehen, was kann ich damit ja, erreichen, welche Use Cases kann ich umsetzen und dazu muss ich ja auch meine Teams ein bisschen schulen. Also, wir haben vorhin über Finn geredet, bei denen ist es zum Beispiel so, jeder Mitarbeiter, egal in welchem Bereich, wenn die an Bord kommen, bekommen eben auf denjenigen Technologien No-Code-Lösungen, no die sie eben im Einsatz haben, erstmal eine Schulung, um dann auch zu sagen, wo immer ihr das nutzen könnt, nutzt es bitte, aber das sind die Technologien, auf die wir als Unternehmen strategisch setzen. Und ich glaube, das muss man natürlich schon ein bisschen auch vorgeben.
1: Also das, das ist bei FINN wirklich so, dass jeder Mitarbeiter auch standardmäßig Zugriff auf, auf Integromat hat?
0: Nicht nur, dass er Zugriff hat, sondern jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin wird auch quasi am Anfang einmal auf die Technologie geschult. Das heißt, von Anfang an wird es als Teil des, ja, als Teil des Unternehmens quasi oder der Unternehmenskultur mit implementiert. Und auch mit der Aufforderung an Engineers, die eigentlich ja lieber Code schreiben, zu sagen, wenn ich es irgendwie ganz simpel automatisieren kann, warum schreiben wir dann eigenen Code dafür? Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Herangehensweise. Und sowas wird natürlich dann auch von oben getrieben, zum Beispiel durch den CTO jetzt, den Andreas bei Finn. Aber mhm. ähm, da sind wir wieder zurück bei dem Aspekt, dass am Ende das auch viel eine Mindset-Frage ist.
1: Ja, und auch mega spannend, wenn dann auch äh, Product, ne, also beim CTO äh, denke ich auch viel daran, äh, der hat ja Produktverantwortung aus technologischer Sicht, und, und wie das dann ähm, quasi mit ähm, zusammenknüpft mit den Operations, die intern ablaufen, was so ein fließender Übergang dadurch auch wird, das finde ich total cool.
0: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende. Und da liegt eine Riesenchance für alle Unternehmen.
1: Was sind denn so aktuell eure größten äh, Herausforderungen, mit denen ihr äh, als Integromat kämpft?
0: Für uns ist eigentlich der limitierende Faktor für unser Wachstum vor allem unser Recruiting. Also wir wollen ja sehr schnell wachsen, um möglichst schnell den enormen und den wirklich breiten Bedarf im Markt abdecken zu können. Aber das geht wirklich nur seriös, wenn wir eben auch genügend Kapazitäten haben, um die Kunden gut zu betreuen, den entsprechenden Support zu gewährleisten und das Produkt stets weiterentwickeln. Und nur so können wir eigentlich den Top-Support liefern, den wir liefern wollen. Das heißt, was wir wirklich schaffen müssen, ist, uns so aufzustellen, dass wir, ja, Nachhaltig, aber auch schnell und skalierbar wachsen. Mhm. Und eigentlich ist quasi am Ende des Tages jedes Software-Business auch ein bisschen ein People-Business. Und deswegen mhm. ist eigentlich quasi Recruiting einer der Hauptfaktoren an den Herausforderungen, die wir heute haben.
1: Da äh, kann ich sehr mit dir fühlen, als äh, aus, aus der Sicht eines Gründers äh, gesprochen, der auch gerade ein Unternehmen aufbaut. Das ist wirklich sehr, sehr, äh, sehr, sehr entscheidend, die richtigen Leute zu bekommen. Absolut, ja. Genau, also wenn, wenn uns jemand zuhört, was sind so die, die spannendsten Vakanzen, die ihr gerade habt? Vielleicht hört uns ja jemand zu, der sich dann äh, bewerben möchte oder die sich bewerben möchte.
0: Also wir stellen eigentlich durch die Bank ein. Auf der einen Seite ähm, viele Leute auf der Produktmanagement- und Engineering-Seite. Auch UX ist ein großes Thema momentan. Und dann ähm, auf der anderen Seite Business Development, Product Marketing, aber auch Vertriebsstellen. So.
1: Mhm. Cool. Okay, also wenn uns jemand zuhört, Los geht's. Direkt auf die Website gehen und, und bewerben. Sehr gerne. Wir, wir sind damit, also ich glaube, wir sind auch inhaltlich schon sehr, sehr weit rumgekommen. Jetzt haben wir einmal so einen 360-Grad-Blick gemacht auf die Akquisition von, von Integromat seitens Zelonis. Wir haben über die Benefits von iPass gesprochen, Zukunft von Prozessautomatisierung. Also ein, ein ähm, Bots and People Podcast wie aus dem Bilderbuch. Äh, was jetzt noch bleibt äh, zur Vollendung, sind die fünf schnellen Antworten von Fabian. Das heißt, ich stelle dir jetzt fünf äh, etwas unkonventionellere Fragen, die du dann noch mal kurz beantworten darfst. Bist du bereit?
0: Ja, ich hoffe. <lacht> okay.
1: Ja, Dann äh, starte ich doch direkt mal mit der ersten Frage. Äh, wenn du dein ganzes Leben lang ein einziges Motto-Shirt tragen müsstest, was wäre das Motto auf dem T-Shirt?
0: Das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage. Ein Motto fürs ganze Leben, ein Leben ist sehr lang. Ich würde sagen, dare to dream. Also ich bin überzeugt, dass große Träume oder eben auch Visionen, die Menschen inspirieren, erst viel Innovation möglich machen und insofern dare to dream.
1: Ja, cool, cool. Ja, wir hatten mal, das ist so ein Fun Fact, wir hatten mal den Bastian Nominacher ja auch zu Gast bei uns und ihm hatte ich die gleiche Frage gestellt. Und er hat gesagt, er trägt nur, er trägt nur Pullover. <lacht> <lacht> mehr da, mehr da raus,
0: Wobei er auch viel Anzug trägt.
1: Ja, ja genau. Ähm, äh, äh, zweite Frage. Welchen Job sollte, in Zukunft, sollte es in Zukunft geben, den es heute noch nicht gibt? Ah, das ist eine sehr gute
0: Frage. Ja, also da würde ich sagen, was, glaube ich, verschwinden wird, sind so die klassischen CIO-Rollen, weil Business-Stakeholder ja eigentlich immer mehr Cloud-Software im Einsatz haben und nicht mehr diesen zentralen Inhouse-Support brauchen. Aber an die Stelle muss eigentlich dann eher eine innovationsfokussierte C-Level-Rolle, mhm. ähm, damit Firmen sich auch immer wieder neu erfinden können und wirklich agil einfach auch aufs Marktumfeld reagieren können.
1: Cool. Ja, vielleicht ein CVO, so ein Chief Vision Officer. Interessant, ja. Irgendwie
0: so in die Richtung, ja.
1: Kleine Idee. Ja, cool. Ähm, dann, wenn Integromat ein Tier wäre, welches wäre es und warum?
0: Ein Oktopus.
1: Okay, das, ist, das ist schon optisch äh, passt das schon ganz gut. Ne?
0: Genau, ein also ein Octopus passt sich auch sehr gut seiner um Umgebung an. Und wir arbeiten ja schon heute mit mehr als 1000 Apps, das heißt, wir sind da recht flexibel. Aber ein Oktopus ist auch schlau und er kann auch mit seinen vielen Tentakeln viele Dinge gleichzeitig erledigen. Ja. Ja,
1: und hat auch diese krassen Saugnäpfe, mit denen er an, ziemlich viel anhaften kann. Dort, ja, anhaften genau, kann. kann andocken, genau, absolut. Ja, das war Sehr cool, sehr, sehr cooles Bild. Dann, wenn du einmal eine Woche in die Vergangenheit reisen könntest, wohin würdest du reisen und warum? Also zeitlich und örtlich.
0: Ich glaube, ich würde ins alte Rom reisen, weil ich bin schon auch fasziniert davon, wie ohne so heutige Technologien ein so großes Reich oder Gebiet einfach effizient zusammengehalten und strukturiert werden konnte. Und man mag sich gar nicht ausmalen, was möglich gewesen wäre, wenn man damals schon Technologien von heute im Einsatz gehabt hätte.
1: Ja, es gibt ja so, gut, das ist Ägypten, jetzt nicht Rom, aber da gibt es ja teilweise so Funde von alten Batterien und sowas. Man ist sich da ja gar nicht sicher, was es schon was es schon mal alles gab.
0: Ja, es ist wirklich sehr spannend, was da wirklich schon auch damals alles erreicht wurde durch effiziente Organisation sozusagen.
1: Ja, und dann die die letzte Frage, was ist deine Lieblingssoftware? Und jetzt machst du noch einen Touch schwerer, außer Integromat und Celonis.
0: Ja, das ist natürlich klar der Zusatz, sonst wäre die An Antwort einfach gewesen. Nee, also ich glaube, ähm, ich würde sagen Airtable, einfach weil seit Jahrzehnten eigentlich alle Firmen mit Excel-Lösungen arbeiten und ähm, das auch teilweise da machen, wo einfach eine Datenbank angebracht wäre. Und Airtable bringt einfach diesen Ease of Use von Excel mit ja, ja der, der Power oder der Ergiebigkeit von Datenbanken zusammen und das finde ich wirklich cool.
1: Ja. Sehr cool. Also Airtable mag ich auch sehr gerne. Unser äh, Podcast, den, äh, den mag ich auch sehr gerne. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Tausend Dank, Fabian, für die Einblicke. Äh, und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Vielen Dank für deine Zeit. War sehr spaßig. Ciao. Ciao.
1: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bald startet auch wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low-Code-Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPass, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation Case direkt während der Weiterbildung umsetzen. Wenn du spannende Gesprächspartner weißt oder Fragen hast, über die wir in unserem Podcast einmal reden sollen, dann melde dich gerne jederzeit bei uns unter info at Bis dahin, ciao!